0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Paleontologia é o estudo da vida primitiva na Terra. Mas hoje a gente não vai falar de paleontologia, vamos falar de uma coisa análoga, que é a paleoastronomia. Então, para falar sobre isso, a gente tem aqui o Roberto Cid Fernandes da Universidade Federal de Santa Catarina, o Marcos Vinícius Duarte, da USP, do Observatório de Medon, em Paris, o Daniel Stariolo, e eu, Jefferson Aranzon, ambos do Instituto de Física da então, USP. eu queria perguntar para o Cid, o que é essa tal paleoastronomia? O que, é que isso tem a ver com a paleontologia que a gente conhece?
1: Paleo, aí vem a analogia, não é perfeita, obviamente, mas ela explora a, a ideia de estar falando do passado, estudando o passado. No presente, estudando o passado. Quando a gente pega um fóssil, por exemplo, e tá nos, hoje aqui no nosso laboratório, na nossa escavação, sei lá, e está nos contando sobre o passado. Nos conta então, uma história. Nos conta uma história, exatamente. E de diferentes idades nos contam mais ou menos uma história de evolução. A gente conta um fóssil mais antigo, mais recente, etc. E tal. Isso nos dá a ideia da evolução. Então é, a analogia é por aí, porque é mais ou menos isso que a gente tenta fazer com, com galáxias, né, para entender... Não botando ela no laboratório fazendo tudo aquilo que os paleontólogos fazem de cavar, limpar, etc. Tá, os ossos, mas enfim, analisando a luz de galáxias, tentar fazer uma coisa aparecer.
0: Vocês basicamente fazem a mesma coisa, porque os dados puros que vocês captam, eles também precisam ser filtrados, limpos.
1: Nessa analogia é melhor do que eu pensava. Qual é
0: o objetivo? O que, que se faz? Qual é a diferença entre a paleoastronomia e a astronomia? Porque qualquer coisa que a gente olha no céu é uma coisa antiga. Tem um certo tempo que a, essa luz levou para atingir a Terra. Então, tudo que a gente observa é passado. Então, a astronomia é, mesmo a luz do Sol, tem seus oito minutos, de, né, mas todos os objetos distantes eles são muito antigos. Então, o, por, que, que, por que, que se cunhou o termo paleoastronomia? Qual é a distinção com a astronomia padrão?
1: Então, esta... esta digamos, idade a qual tu te refere esse tempo, né? é o tempo de viagem da luz de um lugar ao outro, que é 8 minutos para o Sol, que está aqui na esquina e pode ser 8 bilhões de anos para algo que está 8 milhões de anos luz isso na verdade a gente nem leva em conta isso não, é que, isso não nos interessa essa luz que chega daí o Sol, por exemplo, o sol a luz que vem de lá chegou daqui. A gente está vendo agora que saiu de lá oito minutos atrás. Mas ele não nasceu oito minutos atrás. Ele nasceu uns quatro e poucos bilhões de anos atrás. Então é este tempo que nos interessa, não o que a luz leva para chegar até nós. No campo específico esse do que a gente trabalha, que é a tal da paleontologia galáctica ou de galáxias, agora existem sim uma vertente que não é exatamente concorrente, mas ela é complementar ao que a gente faz, que explora isso exatamente. Que é o fato de que você uma coisa quanto mais distante, mais do passado. No entanto, nós estamos interessados na evolução de galáxias. Isso é ao longo da história de todo o universo. Então, estamos falando de bilhões de anos-luz. Para que a gente possa ter informação da evolução ao longo de bilhões de anos-luz, a gente tem que observar objetos bilhões de anos-luz de distância. Isso é desafiador, porque eles, são, eles estão longe <risos> no espaço e no tempo. E são fracos. Mas isso não nos impede de estudá-los e de fato, nos últimos anos, os maiores progressos têm é vindo daí. descoberto cada vez mais coisas. O termo técnico é auto-redshift. Né? Redshift é o deslocamento para vermelho que, no fim das contas, está relacionado com a expansão do universo e com a distância na qual uma coisa está. Então, esse universo de auto-redshift, esse universo distante. Ele é, digamos, a grande fronteira que está sendo cada vez mais explorada hoje em dia. Então, daí também dá para tirar informação sobre a evolução. A nossa paleoastronomia, paleo... paleontologia de relaxas, que é como a gente intitula a nossa sub-área de trabalho, não lida com isso. Ela lida com pegar uma galáxia que pode estar aqui na esquina. E, portanto, cujo tempo de propagação da luz é ridículo. Tem nada a ver com a história dela, com o tempo de vida dela. Tempo curto de distância da, de viagem da galáxia até aqui. E o que a gente estuda é a luz dessa galáxia, como que ela foi se formando ao longo do tempo, dos bilhões de anos. Usando as estrelas como os fósseis. As estrelas nos dão essa informação fóssil. um Registro fóssil de como a coisa foi se formando ao longo do tempo. Mas Podemos fazer isso com a nossa galáxia também?
2: Mas então, para conhecer qual foi a história de uma galáxia, não é suficiente estudar a própria galáxia. Tem que estudar objetos que existem de antes da própria galáxia.
1: Excelente pergunta. Isso aí é um parágrafo introdutório de vários papers no assunto, que tem essa dificuldade. Se você quer estudar a evolução de galáxias, olhando galáxias cada vez mais distantes no tempo, mais no passado, você nunca vai ver uma galáxia em dois instantes da sua vida. Então você olha uma galáxia, digamos, quando o universo tinha um bilhão de anos. E agora olha ela quando ela tem 13 bilhões de anos. Como é que você sabe que aquela criança vale. virou esse adulto? Existem maneiras de argumentar, etc e tal, mas nunca é direto. O que a gente faz não, gente pegar uma galáxia e tenta dissecar o que ela fez durante a sua vida.
0: E o objeto mínimo é sempre uma galáxia? Ou pode ser aplicado para... Sistemas menores, por exemplo, um sistema solar, ou precisa precisa de muitas estrelas para o método funcionar.
1: Tem várias variações deste mesmo método, na mesma ideia. Então você pode analisar, isso é sempre analisando a luz que vem de estrelas. Então você pode, se a galáxia está aqui na esquina, se ela está próxima, você pode resolver as estrelas individuais. pode dizer aqui tem uma, aqui tem outra, ali tem outra, contar cada uma delas, não só contar como analisar suas cores, sua seus espectros e coisas assim, isso é, é, uma, é a maneira mais precisa de fazer isso. No entanto, à medida que você te afasta, já não pode mais contar um por um. E aí tu tem que se fazer com uma coisa mais global, né? em vez de botar a luz integrada né, da galáxia inteira, ou da galáxia inteira ou de partes dela. Então a escala vai é assim, ou você conta estrela por estrela, ou pedaço de galáxia por pedaço de galáxia, cada um com seus milhões de estrelas, ou a galáxia inteira. Quanto mais longe, tu vai do primeiro para o último.
0: E que tipo de informação tu consegue... Por exemplo, se a galáxia está muito distante, como tu falou, tu não consegue resolver as estrelas e tu tem um, um, um sinal luminoso que, que é característico da galáxia. De alguma maneira, tu quer traduzir esse sinal que foi produzido no tempo, basicamente, que passou para né, uhum. chegar até aqui, mas a partir dessa informação, que está toda misturada, que foi produzida por todas as estrelas juntos, tu quer tirar o que aconteceu até aquele momento. Tu não quer a informação daquele momento, tu quer a informação até aquele momento. Tu quer, se, eu, se eu entendi bem, é isso. Tu, tu quer tirar... A história da, da galáxia. Como é que como é que tu faz isso se está tudo misturado?
1: Aí entra em jogo os fundamentos da teoria da evolução estelar, que é uma coisa que já tem seus quase 100 anos de vida aí. e Enfim, é a relação da massa de uma estrela com a sua evolução, com a velocidade com que ela evolui e com as suas cores, suas temperaturas. Então vamos por partes aí. As estrelas como o Sol, por exemplo, uma estrela basicamente típica da galáxia, tem muitas como ela. O que acontece é que estrelas como o Sol vivem cerca de 10 bilhões de anos. Estrelas menos massivas que o Sol, digamos, uma que tem a massiva é o termo correto, viu? apesar dos repórteres usarem maciça. Maciça é um pouco. <risos> então, as estrelas com menos massa que o Sol, tem metade da massa do Sol, décima da massa do Sol, elas vivem bastante mais tempo. E as que são muito mais massivas né, que o Sol, vivem muito menos tempo. Então, é como alguém que tem uma grande massa e vive uma vida de festas e muitas drogas enfim, e álcool e etc vive um festão, é muito luminoso muito vistoso é muito, em termos estelar é uma coisa muito, é uma muito luminosa e isso é uma coisa muito forte na evolução um exemplo que eu sempre gosto de mencionar é uma coisa simples a regra de três não vale para a evolução estelar Mas ah, isso, é, é isso é uma aviso
0: que eu, eu, eu sempre gosto de dar para os meus alunos a regra de três não funciona em geral. Não, não é. É. é só na evolução.
1: Então, uma estrela, por exemplo, que tem 100 vezes a massa do Sol, pega 100 sóis e põe junto. O que é que você? Qual é o primeiro chute que te pode dar? Não, ele vai ser 100 vezes mais brilhante. Então, se você botar, pegar 100 lâmpadas de 100 vassos e botar do lado da outra, tu vai ter uma coisa que é 100 vezes mais brilhante. Mas não é assim, não. Porque, enfim, muda um bocado de coisa, com põe toda essa massa junto, etc. A pressão aumenta muito. E uma estrela que tem 100 vezes a massa do Sol, na verdade, tem um milhão de vezes o brilho do Sol.
2: Então, linear, não é linear, Não é
1: nada, é pouquíssimo linear. É uma coisa, o é mais do que quadrado, um pouco, coisa mais ou menos assim. Mas
0: basicamente todas as, as estrelas que têm a mesma massa, elas fazem a mesma coisa? Ou elas seguem
1: histórias, histórias diferentes? Do grosso modo, mais ou menos a mesma coisa. Também depende da sua composição química. Se ela tem menos, o que, para horror da comunidade de físico no geral. Os astrônomos chamam tudo que não é nem hidrogênio, nem hélio, é metal. A gente usa esse termo metallicidade. Pode ser qualquer coisa da tabela periódica que não seja aqueles dois e cima. os químicos, porque os físicos, pode... <risos> tanto faz. <risos> Sabemos o que... É só uma letra para nós. Mas, Dependendo dessa composição química aí, pode ser... estrela pode, enfim, passar um pouco mais de tempo numa fase, um pouco mais na outra, passar um pouco mais quente, um pouco mais frio. mas o grosso, o grosso mesmo é sua massa. E isso, então uma estrela de muita massa, ela vive... Pouco exuberantemente e com muita luminosidade, e, com... e é muito azul, é muito quente. A temperatura é muito quente. Isso tem implicação direta no espectro. Então, quando você olha o espectro de uma galáxia, o espectro é, para quem não se lembra, como a luz se distribui em termos de cores. Né? Então, uma coisa que é muito azul é muito quente, uma coisa que é mais fria vai ser mais vermelha. Então, se vocês olham para uma galáxia e veem que ela é muito azul, certamente lá tem estrelas que são. Quentes. Quem são as estrelas quentes? São as de alta massa. Quanto tempo vive uma estrela de alta massa? Pode ser poucos bilhões de anos.
0: Então, são estrelas novas. Então,
1: elas têm que ser novas. Se você vê uma estrela, indiretamente, é de 30, 50, 10 massas solares, que sejam, não faz muito tempo que ela está ali. Porque ela não vai durar mais que uns poucos bilhões, 10 ou talvez 30 milhões de anos.
2: Mas isso também depende da distância em que ela está, Porque se ela está muito longe... Nós podemos estar enxergando uma luz... Não, mas aí tu
0: está olhando aquelas, aquelas estrelas no contexto das outras estrelas da galáxia, Exatamente. que aquelas podem ser
2: antigas. Exatamente. Hum, comparando é. com as outras. É isso que eu quis dizer no começo. É. Você... essa
0: tempo certo. de viagem
1: é o mesmo para todo mundo na galáxia. Você está
0: olhando a, a, ah. basicamente a, a distribuição de idades, por exemplo. Exatamente. Na... Ah, certo. A distribuição de idades
1: mesma estrela uhum. tem tem a ver com que é, é como um censo, né? A gente passa por, por uma rua uma cidade grande e pega... Sei lá, mil pessoas, sei lá, tem 500 tem são crianças com menos de 10 anos de idade. Quanto que eu falei? Mil pessoas, então 500 são crianças. Digamos que os outros os outros 450 são adolescentes e tem duas pessoas de mais de 50 anos. Cara, uma coisa bastante absurda, digamos assim. Mas... E o resto é matéria escura. E o resto é matéria escura, <risos> exatamente, não estamos vendo. O resto está retirado de algum que que tu, Enfim, se tu analisar essa, essa população, o que, que tu conclui? Tu conclui que 50 anos atrás teve um pouco de formação de pessoas, é o que a gente chama de formação estelar, no contexto de galáxia. Passou um tempão sem acontecer nada, de repente nasceram esses que são adolescentes hoje e os outros que são que são as crianças. Então um pouco nesse sentido. Uhum.
0: Esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está falando sobre paleoastronomia ou paleontologia galáctica. Não sei se existe um consenso sobre qual é o nome correto. E vocês vão encontrar informações adicionais sobre isso no nosso site, que é o frontodaciencia.urgs.br. Então, voltando ao... Uma coisa que, que me parece interessante Então, existe essa, essa relação entre massa e, e composição química das, das estrelas, e com isso, basicamente, você consegue imaginar qual, é a, qual vai ser a história da estrela. Né? Então, sabendo as condições iniciais de massa... E, composição, primeira, segunda geração, tu diz bom essa estrela ela vai, vai viver muito e vai ser fraquinha ou vai viver pouco e, e ser brilhante e, existe alguma coisa parecida para galáxias? a gente pode um nível acima e dizer, se a minha galáxia tiver tanta massa, vai ser uma... O, o que significa a evolução galáctica? numa estrela eu entendo né a estrela, a estrela cresce, explode e, e... Cole, mas a... o que, que significa evolução para uma galáxia?
3: A evolução para uma galáxia ela é algo da ordem de bilhões de anos, né? na verdade. Como o Roberto disse, exatamente, olhando a luz de uma galáxia naquele momento, a partir da luz da, das estrelas, você consegue entender como foi a formação das estrelas ao longo do tempo até aquele momento. Então, se você observa é. muito estrela jovem hoje, na, no momento que você está... Então, observando significa que existe uma formação de estrelas recente naquela galáxia. Tá, então, a evolução
0: galáctica significa olhar essa distribuição que eu comentei antes e ver como essa, evolução, essa distribuição evolui, evolui no tempo. Exatamente. É, é. Dá para saber toda a história da
3: estrela, toda a história de formação de estrelas dentro ah, daquela galáxia. E isso tem vários fatores que, que modificam essa, essa história de formação. Um deles, por exemplo, é o ambiente... Se existem várias galáxias ao redor interagindo com uma galáxia, provavelmente ela vai ter uma formação de estrelas mais intensa, ela recebe uma interação, é uma interação muito mais esse
1: é um ponto. Esse é um ponto fundamental, né? Porque a pergunta do Jefferson é muito boa. Porque, e, no fundo, quando a gente fala de evolução de estrelas, a gente está meio que isolando o problema, já é aquela bolota de gás a estrela que está ali, com o final... Né? A física interna, ela decide o que fazer ali a pressão, a gravitação contra a pressão nuclear, lá e térmica, estrela, enfim, isso aí tem, tem convecção, mas é uma coisa isolada. Uma galáxia é um bicho bem mais complicado, não é? é uma comunidade. A gente uma galáxia, mas não é uma, é uma comunidade, exatamente. É uma comunidade por si só, ou seja, já tem muitas, várias estrelas, várias é um termo um, vago no caso, né, são bilhões. Muito gás, muita poeira, sujeira, e além do que tem vizinhas que podem querer entrar na festa também. Né? São as interações de efeito ambiente que o Marcos estava falando. Então a galáxia é um bicho muito mais complicado. E é por isso que se dedica tanta atenção. A atenção à evolução de galáxias. Né? Realmente. Isso é uma questão é física complicada. É coisa por que isso, isso sabia, de recuperar né? a história. Depois é assim, a gente pode... vai entender o que aconteceu. É o porquê que aquilo aconteceu. Mas recuperar essa informação tem isso. É importante, né? Tem um valor.
0: Mas você não sabia que galáxias vizinhas podem influenciar. Então está dizendo que pode influenciar, por exemplo, a taxa de formação de novas estrelas.
3: Exatamente. Hum. Existem, na verdade. É, galáxias elas não estão distribuídas uh, aleatoriamente no universo, elas formam estruturas maiores, como aglomerados e superaglomerados de galáxias.
1: Vocês já viram esse, esse mapa da Terra de noite? A foto essa da Terra de noite, que vê as luzes das cidades? Tem os grandes metrópoles e uns, uns fiozinhos de luz que vai para uma cidade
0: menor. É, uma, é, uma, é
3: exatamente algo parecido. É, não é uma distribuição né? homogênea. É, exatamente. Forma tipo uma rede de, de, de aglomeração. E esses lugares onde estão mais aglomerados são onde as galáxias realmente recebem mais, mais interação. E desse modo, a formação estelar ela é desencadeada, mas durante um curto período de tempo. Depois, todo o gás pode ser retirado se a interação é muito forte, e principalmente em ambientes de aglomerados de galáxias, onde o gás é muito... a interação é muito forte, a galáxia ela tem uma, uma formação estelar, ela é cessada, ela para a formação de estelar a formação estelar dela. Consequentemente, quanto mais denso o ambiente, mais interação ela recebe e, consequentemente, com o tempo, mais velha ela, a população estelar vai, vai se tornar. Ou seja... Nesse caso, o meio ambiente inibir. O meio ambiente vai inibir, realmente, a formação estelar nesses ambientes muito densos, realmente. E, mas isso que tu falou das interações de galáxias,
1: É isso é realmente espetacular. É uma coisa que, enfim, quando eu estudei, não era padrão não acreditar que duas galáxias... Enfim, se conhecia alguns exemplos de galáxias que também interagindo, elas foram aos poucos descobrindo cada vez mais e hoje em dia a Via Láctea está longe, está longe de ser aquele, aquela, aquela figura idealizada que a gente tem um bojo, um disco, um alto, tudo redondinho, bonito. Na verdade é estrela para tudo que é lado, mas não aleatória. Tem muitos estudos recentes não só a Via Láctea, como a Andrômeda, que está aqui do lado, também temos isso existem estudos recentes que são espetaculares, você vê uma, para quem já viu uma foto de aquela galáxia de espiral, assim, com um disco ali, um pouco de sujeira, mas quando você ampliou o campo e se tiveram imagens muito profundas, isso quer dizer paciência, assim, ficar olhando por horas e horas e horas para pegar coisas que tem um brilho muito pequeno, você vê risco para tudo que é lá. O então, que significa risco? Risco são conjuntos de estrelas, são estrelas que estão sendo é como, imagina uma, um conjunto de estrelas, uma bolota ali com Sei lá, um milhão de estrelas. Ou uma pequena galáxia, não né? Você faz isso orbitar uma outra galáxia, como a Andrômeda, como a nossa. Isso vai ser despedaçado no caminho por forças de maré e outros fenômenos dinâmicos. Então, isso, enfim, era mais ou menos teoria até uns 20 anos atrás, mas hoje a gente olha para tudo que lugar é lugar no céu, tu vê riscos, restos dessas dessa chuva, para assim dizer, de outras pequenas galáxias que estão sendo estraçalhadas pelas maiores. Uhum. É, como a Andrômeda é uma, nossa mesmo, tá... Está tá destruindo um bocado de galáxias ao redor. Tem uma em particular que foi descoberta já em 94, 85, por aí. no é de É difícil perceber essas coisas. Né? Claro, a escala a pesar... de tempo
0: deve ser muito longa também.
1: É, mas a gente tem que distinguir estrela no céu que primeiro. Estão se mexendo de uma maneira diferente. Porque elas estão no meio das outras, no céu. Estão a uma distância diferente, estão se mexendo de uma maneira diferente e tem uma organização espacial. É como ver um grande cometa onde cada partícula são estrelas. Uma coisa gigante no céu. Mas misturadas no meio de muitas outras. Então não é fácil, apesar de estar no nosso nariz, aqui, para o nosso padrão, isso não é fácil. Mas, por exemplo, as nuvens de Magalhães
0: são são estáveis
1: ou elas também não, têm esses efeitos? Existe, existe polêmica, mas elas... Não vou me arriscar, porque eu não estou informado dos últimos acontecimentos contra às nuvens, mas existe polêmica de que elas poderiam estar passando pela Via Láctea pela primeira vez, talvez já tenham passado... Perto do disco da Via Láctea causar efeitos. Ah, então não embaçados. sabe nem se são realmente satélites? Não, né? são satélites. São satélites. São satélites. É. Ah, a dúvida é se, enfim, se qual qual é o destino, se eles vão interagir, eu não estou muito informado sobre isso, mas tem várias outras galáxias. Os números de uma não são satélites, mas são meio gordos, sabe? Tem coisas menores por aí que são vítimas, presas mais fáceis ali e Então,
2: as galáxias, na verdade, interagem fortemente um entre elas. Não é aquela imagem antiga de que elas estão isoladas, mais uhum. ou menos... De tranquilidade. Com uma inter... que faz, Sim, né? com uma interação assim não, gravitacional, é é, mais é, residual. Recomendo, eu
1: recomendo aí os ouvintes procurar, por exemplo, pelas imagens do Projeto Panda, que, é um, que tirou imagens de Andrômeda profundas, estamos vivendo uma galáxia, mas a galáxia Andromeda é um mesmo, mas ao redor dela um, um grande acidente de tráfego, de tráfego né? de, de galáxias. Também na nossa própria galáxia, tem certas regiões do céu, na página do Sloan, Digital Sky Survey, tem, tem uma imagem chamada Field of Streams, em comparação ao Field of Dreams, em vez de campos de sonhos, é campos de streams que são Sei lá, um limpos, ou traços assim, no céu. De fato, olhando com cuidado, a gente vê que o céu não é... As coisas estão...
2: Está cheio de coisas ah, assim. Cheio, né? Quer dizer que aquela imagem se poética se de observar,
0: observar o céu, a galáctica... E aquele sentimento de paz e tranquilidade... Na verdade é bobagem. É você aparente. Está, né, está é observando verdade? uma carnificina cósmica.
1: Exatamente. É sim, na verdade. É mais, é. Mas, uh, ir para o céu não é exatamente a, o melhor o de paraíso hoje em
2: dia. Agora eu quero fazer uma pergunta como leigo, assim muito básica... Que então essa, essa ideia de que está tudo muito em interação entra um pouco em conflito, na minha ideia, com a questão da expansão do universo, que eu achava que isso implicava que tudo estava se afastando de tudo. Mas, então, se dissemos que galáxias estão, de alguma forma, colidindo, ou, ou se atravessando umas com as outras, qual é a, o problema aí? A, a escala na qual estamos observando o fenômeno? Ou seja, embora está tudo se expandindo e se afastando, não? que isso, em algum sentido, é verdade... Também estão acontecendo coisas entre elas, quer dizer, não está, não está tudo longe de tudo.
1: É verdade. Então, falta um, o exemplo de Andrômeda, que é a nossa vizinha aqui. Ela faz parte do que a gente chama de Grupo Local, que é a vizinhança mais próxima. Aqui, assim. Ela, com vem em Magalhães e mais uns 30, 50, outros pequenos galáxias por aí, são a nossa vizinhança. Andrômeda está se aproximando da gente, expansão do universo entre nós e Andrômeda por um, enquanto Andrômeda não, não, Andrômeda não, se não ouviu sente. falar de espaço uhum. universo uhum. ela está se aproximando da gente essas simulações apareceu um trabalho recentes, até com concepções artísticas muito bonitas de simulações muito detalhadas o que vai acontecer nós e Andrômeda vamos nos fundir deixa eu só é deixa fazer um,
0: fazer um disclaimer antes que nos interpretem mal né? A gente não está apresentando evidências contra o Big Bang, contra a suposta expansão. Isso aí sempre foi assim, se sabe, é bem entendido. Né? Porque existem... Da mesma maneira que a gente diz que a expansão do universo não implica que Saturno está se afastando do Sol, Exato. existem grupos que a interação é, gravitacional é forte o suficiente para manter esse grupo. E esse grupo está se afastando de outros grupos. Isso.
1: Aí a questão é, da escala. Tem o um Daniel falou, Não tem uma. Uma piada lá do Woody Allen, aquele Annie Hall acho que era, não? Né? Eles falavam, pô, mas o ouvi falar que o universo está se é expandindo. Esse universo está se expandindo Eu estou me expandindo, o Brooklyn está se expandindo Isso era um motivo para a grande depressão dele Já era grande o suficiente né? Não, não é assim, é numa outra escala né? Claro,
0: tem que observar na escala, na escala correta Essa é a Fronteiras da Ciência Você vai encontrar informações adicionais No nosso site Hoje A gente está falando então sobre Paleoastronomia Então eu queria voltar um pouco Para como as coisas, as coisas funcionam então essa área ela é, ela é basicamente observacional, vocês pegam o um espectro e tiram as informações, ou as conclusões que, que são tiradas, elas têm alguma dependência de, de modelos. O quanto o campo depende de, de estar usando um modelo, um modelo correto, ou se está tudo nos dados.
1: Isto é uma. Eu como professor de uma federal, um departamento de física, me deparo muito frequentemente com essa pergunta: você é um experimental ou você é teórico? Você faz experiência, você faz teoria. Na astronomia seria não, Minha pergunta não foi essa. É, eu sei, mas aqui é não tem essa divisão está se diluindo bastante. Então tem muito, muito, muito de observacional no que a gente faz. Se não tivesse, digamos assim, sem as observações eu estaria fora do jogo. Eu estaria não, fazendo outra não, Na coisa. verdade, a pergunta é o quanto mas das sem observações... Modelos também, né? Mas sem exato, modelos, para interpretar elas, exato. eu também estaria fora do
2: jogo. Então é um penca cada nada. A interpretação sempre está, <risos> sempre está, que ser, referida a modelos.
1: Então, a gente conversou no começo sobre a evolução estelar, né? Então, como o que mais ela faz ao longo da sua vida de acordo com a sua massa, a sua composição química? Este é um ingrediente fundamental para a nossa interpretação da luz de galáxias. Se amanhã vier uma outra teoria, que mesmo baseada nos mesmos princípios físicos, mas incluindo algum ingrediente novo, alguma nova descoberta, algum refinamento numérico, enfim, alguma coisa um pouco mais precisa, se isso mudar a previsão de quanto tempo uma estrela de uma certa massa vive, isto automaticamente se propaga para todas as minhas interpretações de galáxias, ok? Então eu tenho que pegar esses novos ingredientes. Então eu sou totalmente dependente dos resultados, claro. tanto dos modelos, tanto de. Aspectos de estrelas quanto à sua evolução Quanto das observações
0: Quais são as perspectivas da, da área vocês, vocês dependem muito De, por exemplo de Vocês conseguem fazer observações Usando telescópios terrestres Ou vocês dependem de observatórios No espaço Porque, porque vocês precisam de informação Muito detalhada sobre uma determinada galáxia Para tentar resolver Várias estrelas Então, perguntas são duas o Quanto depende esses grandes observatórios orbitais e o que, é que se espera da área nos próximos anos?
1: Então, a área realmente deu um, teve um boom nesta área, com não só com aprimoramento de modelos, isso foi uma coisa muito importante, mas também com a abundância astronômica, no sentido literal e figurativo, de dados que começaram a aparecer ao longo da última década. Né? Então, hoje é comum você ter acesso a bancos de dados que te fornecem um milhão de espectros de galáxias. Esses bancos são abertos? São abertos. Não desde o começo, nos primeiros anos, o pessoal ah. que investiu um bocado de tempo em equipes muito grandes tem um certo acesso privilegiado aos dados, mas depois eles são abertos. Eu mesmo explorei isso adnáusemo. Tenho vários artigos muito citados e tudo sobre isso, explorando dados que eu não participei da coleta, mas que são públicos. Isso é uma modalidade cada vez mais normal, mas hoje em dia é padrão. Então, faz um Você quer fazer um projeto grande, você tem que liberar os seus dados. Isto faz sentido em todos os sentidos, porque porque é muita informação, em quantidade e qualidade, e uma pessoa, um grupo de pessoas, um grupo mesmo que seja de médio porte, de dezenas de pessoas, não consegue dar conta de explorar todas as facetas daquilo. Claro, até que eu conseguir vez...
2: analisar
0: os dados, já vão ter dados melhores. Exatamente.
1: E isso está acontecendo em todos os frontes, tanto em observatórios na Terra, quanto no espaço. A vantagem do espaço, tem várias vantagens, mas aqui mais relevante para este caso aqui, que ela nos abre outras janelas espectrais, no sentido de que a gente pode ver em ultravioleta, coisa que, por sorte, aqui na Terra, no chão, né, a gente não pode ver, senão nós estávamos torrados. Né? Mas a gente também pode ver em raio-x, outra sorte que a gente não pode chegar em raio-x, porque do espaço a gente pode ir no infravermelho. Em astronomia, cada uma dessas faixas espectrais reflete um tipo de fenômeno. Raios X são fontes muito quentes, frequentemente associadas a fenômenos uh, de atividade estelar ou nuclear, enfim. No infravermelho, na outra ponta do espectro, lá é a poeira a sujeira que está aquecida por estrelas que tiver emissão. Tudo isso são é informações valiosas para botar né, todo esse quebra-cabeça de do que que é que, que a galáxia é feita e o que que eu vou fazer no mundo da sua vida o que, que se
3: espera do campo eu acredito que nos próximos anos a gente temos muitos esforços globalizados vamos dizer assim para grandes passos, como como o um entendimento da matéria escura da energia escura e eu acho que os grandes passos da astronomia Atualmente são dados com grandes levantamentos do céu, que não favorecem somente uma área ou outra área dentro da astrofísica, mas favorece todos. Então, desde estudos do sistema solar até estudos de evolução de galáxias, que são escalas completamente diferentes, esses levantamentos, essa, essa grande quantidade de dados, eu acho que é fundamental para todo mundo e os próximos passos da astronomia são são nessa direção são grandes levantamentos do céu com uma quantidade enorme de dados
0: bom, então esse foi o Fronteiras da Ciência, falando hoje sobre paleoastronomia então, a gente teve hoje o Roberto Cid Fernandes da Universidade Federal de Santa Catarina o Marcos Vinícius Duarte da USP do Observatório de Medon, em Paris Daniel Stariolo do Instituto de Física da URGS e eu, Jefferson Aranzon também do Instituto de Física da URGS